0: It's up. Hast du ihn gemacht? Also, Lukas hat mir geschrieben. Äh, Jesus ist im Moment in der Stadt und ich habe ihn dann eingeladen, dass er zu uns zu Besuch kommt. Jesus kommt? Ja. Bringt er auch seine Freunde mit? die sind uns unzufrieden Ja, die bringt er auch mit. Habe ich dir ganz vergessen zu sagen. Sie nehmen sich hoffentlich. Der Pilz soll voll der Draufgänger sein. Ich verstecke lieber mal den Wein. Glaubst du, das hilft bei Jesus? Denn wie viel bekommt ihr eigentlich? Morgen um 12 wir müssen noch ganz viel machen. Wir müssen noch den Tisch in die Wand neu streichen, die Bilder umändern, weil die schon uralt sind. Die Kissen erneuern, neue um äh, neue, noch zum Friseur, Schuhe putzen. Wir müssen noch so viel machen. Oh nein. <lacht> und ich mache... Schnell, Tür! Willst du begrüßen? Du auf, ich mache dich auf. Ja, hey. Hallo? Hallöchen zusammen! Wir sind Sie zurück? Ey Leute, ich habe eine Bockwurst gefischt! Hier, Super. bitte schön! Danke, danke. danke, danke. Ich habe die Barra mitgenommen für dich, Jesus! Kannst du der Maria mal bitte sagen, dass sie mir helfen soll? Du hast sehr viel hier gearbeitet und es ist auch gut, dass du hier alles vorbereitet hast, aber. Ich hat sich für das Beste entschieden, mit mir zu reden.
1: Ja, die meisten kennen die Geschichte, ich lese sie trotzdem noch mal vor. Es sind in der Bibel eigentlich nur ganz wenige Verse und wir finden sie im Lukas-Evangelium im zehnten Kapitel, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit dem Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ja, diese Geschichte über 2000 Jahre alt, wir haben sie hier ein bisschen modern dargestellt. Und ich möchte mir mit euch heute anschauen, was können wir aus dieser Geschichte lernen für heute? Was können wir lernen aus dieser Geschichte, gerade auch mit Blick auf die Weihnachtszeit, die vor uns liegt? Und ich möchte mir dazu die drei Hauptrollen aus dieser Geschichte mit euch gemeinsam anschauen. Ja, und das ist zum einen Jesus, den hat Joel gespielt von unseren McTeen-Kindern. Dann haben wir die Martha die hat Ruby gespielt und wir haben die Maria, die Adriana gespielt. Und wir äh, beginnen mit Jesus und schauen uns an, okay, was lernen wir in diesem Text über Jesus? Und ich glaube, was wir ganz am Anfang direkt in der Geschichte lernen, dass Jesus als Gast kommt. Ja, Jesus kommt als Gast. Wir lesen das in der Geschichte. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und in einem Dorf und dann kommt er zu Gast in das Haus von Martha. Jesus kommt als Gast. Und das ist spannend, weil Jesus ja eigentlich, das wissen wir, Jesus ist der König der Welt. Wir haben eben gesungen, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus steht auf einer Stufe mit Gott. Alles gehört Jesus, jedes Haus, deine Wohnung, jedes Auto, jedes Nahrungsmittel. Alles gehört Jesus und trotzdem kommt er als Gast. Der Gott dieser Welt kommt als Gast und wird Mensch. Und ich liebe das, wenn die Bibel das so schön in ein paar Versen zusammenfasst, und ich habe in der Vorbereitung in Philippa 2 über Jesus als Gast etwas gelesen. Da steht in Philippa 2, Abvers 6, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ja, Gott wird... Mensch, das feiern wir an Weihnachten, in zwei Tagen, am Dienstag ist Heiligabend, wo Gott vor ungefähr 2000 Jahren seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat. Warum hat er das gemacht? Ich glaube, er hat das getan, weil er uns liebt. Ja, weil Gott nicht will, dass wir Menschen alleine will, sind und weil Gott uns Menschen beschenken will. Gott hasst es, wenn Menschen verloren gehen, Und deshalb kommt er auf diese Welt, um um ihnen zu zeigen, hey, ich bin Jesus, ich bin Gott, du kannst mich kennenlernen. Deshalb kommt Jesus als Gast. Ja, weil wenn Jesus nicht als Gast kommt, können wir ihn nicht kennenlernen. Und wenn wir ihn nicht kennenlernen, dann gehen wir verloren. Er kommt als Gast, dass wir Menschen ihn kennenlernen und dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dieser Jesus lässt sich einladen. Ja, in der Geschichte lesen wir, dass Martha die Initiative ergreift. Martha ist die, die sagt, Jesus, komm in mein Haus. Und dann kommt Jesus auch. Ja, Jesus ist ein Gentleman, der von sich aus äh, sich nicht aufdrängt. Der kommt nicht einfach in dein Haus, der kommt nicht einfach in dein Leben und macht da irgendwas. Nein, Jesus wartet auf eine Einladung, auch in deinem Leben. Und wenn du ihm dann aber sagst, Jesus, komm zu mir, sei zu Besuch bei mir, komm in mein Leben, dann wird er kommen, und bei dir sein. Dann kommt er als Gast. Und Jesus ist eigentlich ein ziemlich untypischer Gast. Ja, Jesus ist ein Gast, der es liebt, andere zu beschenken. Wenn wir äh, Gäste einladen, dann ist eigentlich der Gast immer so im Fokus. Ja? Also wir kümmern uns dann um den Gast. Wir bereiten alles vor. Wir äh, räumen auf. Wir besorgen Kerzen. Wir kochen lecker. Aber Jesus sagt von sich, Ich bin nicht ein Gast, der gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern ich bin ein Gast, um zu dienen. Das sagt die Schrift über Jesus. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und das können wir auch, ich brauche mal diesen Stuhl, das können wir auch im, äh, im Text lesen. Da kommt Jesus nicht nur einfach als Gast, der sich irgendwie auf den Stuhl setzt, die Arme zurücklehnt und dann ein Weinchen trinkt und ausruht. Nein, das macht Jesus nicht, sondern in der Geschichte kommt auch Jesus als Gast, der ein Geschenk bringen möchte. Ja, ich habe mal ein Geschenk dabei. Ich, ich glaube, Jesus kommt in dieser Geschichte und bringt ein Geschenk mit. Und was für ein Geschenk? ist das. Hier im Text steht, dass Jesus sich hinsetzt und Maria setzt sich zu seinen Füßen. Und damals, wenn jemand zu den Füßen saß, das war, die Schüler saßen zu den Füßen von ihren Lehrern. Wenn jemand wie Jesus unterwegs war, irgendein Rabbi, ein Gelehrter, dann hat er sich hingesetzt auf einen Stuhl, auf einen Stamm und die Schüler saßen zu Füßen und haben zugehört. Das heißt in dieser Geschichte, wenn Maria zu den Füßen von Jesus sitzt, dann investiert sich Jesus. Jesus unterrichtet, Jesus spricht, Jesus erzählt gute Worte, erzählt von sich, erzählt vom Vater. Er hat ein Geschenk dabei und will das verschenken. Und jetzt können wir in dieser Geschichte sehen, wir haben noch zwei Rollen, wir haben noch Martha und Maria, wie diese Schwestern mit diesem Geschenk, das Jesus macht, umgeht. Und wir schauen uns als erstes, als zweite Hauptrolle in dieser Geschichte, die Martha an. Über Martha lesen wir in Lukas 10, Vers 40. Martha machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Ja, und das ist eigentlich ganz normal, glaube ich. Der typische Gastgeber in Deutschland ist, glaube ich, wie eine Martha. Ja, wir machen uns viel Arbeit, um für das Wohl unserer Gäste zu sorgen. Wir räumen auf, wir kochen und wenn die Gäste dann da sind, dann gehen wir rum und fragen, ob alles in Ordnung ist. Wir füllen Getränke nach, wir füllen Speisen auf und sind ziemlich in Hektik. Die Ruby hat es so schön dargestellt in dem Film. Ja, die ist hin und her gerannt, hat Besteck besorgt, hat bei den Leuten gefragt, braucht ihr noch was? Sie hat Getränke aufgefüllt, aufgefüllt, sie war sehr in Hektik und hat dabei... Das Geschenk, das Jesus machen will, dass er gerade spricht und dass er erzählt von sich, das hat sie gar nicht bemerkt. Ja, Sie ist die ganze Zeit darum herumgelaufen, aber hat überhaupt nicht bemerkt, was Jesus ihr schenken will. Und ich habe mich gefragt, ob wir nicht auch manchmal so sind. Und für mich persönlich kann ich das mit Ja beantworten. Ich erlebe das so stark in mir, dass es mir so geht wie Martha. Dass ich so beschäftigt bin mit Dingen, dass ich das Geschenk, was Jesus mir machen will, jeden Tag äh, gar nicht bemerke. Und manchmal sind das sogar ganz gute Dinge, mit denen ich beschäftigt bin. Und vielleicht ist das auch in deinem Leben so. Ja? Du investierst dich in Gemeinde, in äh, die Arbeit mit Kindern, die Arbeit mit Jugendlichen. Du äh, bist sozial unterwegs, du machst Sport, du kochst, du kümmerst dich um deine Familie. Du machst gute Dinge. Bei mir kommen auch manchmal schlechte Dinge dazu oder Ja genau, ich gucke manchmal gerne Filme irgendwie zu viel oder YouTube-Videos. Auf jeden Fall merke ich in meinem Leben, dass ich so beschäftigt bin, dass ich dieses Geschenk, was Jesus macht, oft gar nicht sehe. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt mit Blick auf die Weihnachtszeit äh, uns Zeit nehmen sollten, in der wir ruhig sind, in der wir Ausbrechen aus dieser Hektik, in der wir oft drin stecken, in der wir einfach ruhig werden und in der wir schauen: Okay, Jesus, was hast du mir eigentlich für ein Geschenk gemacht vor 2000 Jahren, als du auf die Welt kamst? Aber was willst du mir auch heute schenken, heute an diesem Tag? Ich glaube, wir sollten ruhig werden, äh, um auf das zu hören, was Jesus zu sagen hat und sein Geschenk auszupacken. Die äh, dritte Person in dieser Geschichte ist die Maria. Und äh, die Maria handelt untypisch, würde ich sagen. Ja, Wir deutsche Gastgeber, wenn wir über die Maria lesen, denken wir, das ist irgendwie seltsam, was sie macht. Denn ähm, in Vers 39 steht über Maria, sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Und ich weiß nicht, ob äh, du schon mal jemanden eingeladen hast, ein Gast, und als der Gast dann kam, dann hast du dich einfach auf den Boden gesetzt und hast deinen Gast so lange angeschaut, bis er etwas gesagt hat. So ja, Ich habe das noch nie gemacht, aber genau das ist es, was Maria tut. Sie sitzt dort zu den Füßen von Jesus und hört ihm zu. Sie empfängt diese guten Worte, die er spricht, Worte der Ermutigung, Worte, die er über den Vater erzählt und über sich. Sie empfängt das und nimmt das in sich auf. Sie sieht das Geschenk, sie packt es aus und sie empfängt das Geschenk. Und die Schwester, die so in Hektik ist, die Martha, die sieht das natürlich und ist dann ärgerlich darüber, kommt zu Jesus und sagt, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und Jesus ist ganz entspannt und antwortet dann, hey Martha, Maria hat sich für das Bessere entschieden. Maria hat das Bessere gewählt Und das soll ihr nicht genommen werden. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das soll ihr niemand wegnehmen. Das heißt, Maria hat tatsächlich etwas empfangen. Sie hat dieses Geschenk in sich aufgenommen. Ich finde ganz spannend, dass Jesus äh, zur Martha nicht sagt, hey Martha, was du gemacht hast, war schlecht und was Maria gemacht hat, war gut, sondern er sagt einfach nur, was Maria gemacht hat, war besser. Weil ich glaube, dass beide Dinge gut sind. Dass wir uns äh, Geschenke an Weihnachten machen, einen Weihnachtsbaum kaufen und schmücken. äh, Dass wir in unserem Leben dienen und unterwegs sind. Das ist gut. Aber besser und wichtiger ist, dass wir auf das schauen, was Jesus uns schenken will. Ich glaube, dass wir in diesem Text lernen, dass das Geschenk, das Jesus uns macht, Priorität hat vor allen anderen Geschenken in unserem Leben. Und vor allen anderen Dingen, die wir manchmal tun. Und trotzdem merke ich in meinem Leben, vor allem wenn ich zurückblicke so auf Weihnachten, ganz oft, wie es mir irgendwie ganz viel hier Ja, dann geht es mir ganz viel um Geschenke, auch dieses Jahr. Ich freue mich mega auf die Geschenke und es geht mir ums Essen und es geht mir um Familie und um Gemeinde und Machen und Tun und das ist irgendwie auch gut. Und trotzdem merke ich, okay, ich habe ganz oft an Weihnachten und ganz oft in meinem Leben dieses Geschenk, was Jesus mir machen will, aus dem Blick verloren. Und ich glaube, Jesus ehrt es am meisten, wenn er ein Geschenk macht, wenn wir das auspacken und uns daran freuen. Und ähm, ich wünsche mir das für uns in der Weihnachtszeit. Ich will mir das für mich vornehmen als Herausforderung an mich und möchte dir das aber auch mitgeben. In zwei Tagen ist Heiligabend und wahrscheinlich seid ihr schon voll im Weihnachtsstress und kauft die letzten Sachen ein und ihr bereitet vor und seid in Hektik und Aufruhr und vielleicht musst du noch Geschenke besorgen. Ich habe alle Geschenke jetzt zum Glück. Ähm und ich will dich ermutigen und mich ermutigen, boah, lass uns dieses Weihnachten Zeit nehmen, in der wir einfach ruhig sind. Ja, in der wir uns einfach mal in unser Zimmer setzen, die Tür zumachen und in der wir schauen, okay, Jesus, was hast du mir eigentlich geschenkt vor 2000 Jahren, als du auf diese Welt gekommen bist Und was willst du mir heute schenken? In der Stille, wenn ich in deinem Wort lese und im Gebet. Und ich glaube, dass dann nämlich Jesus es liebt, uns Geschenke zu machen. Und dann wirst du erleben, wie diese Weihnachtszeit dich nicht nur aussaugt und leer macht und du irgendwie gestresst ins neue Jahr startest, sondern wie du in neuer Kraft, in neuer Leichtigkeit, vollgefüllt mit einem Geschenk, was Jesus dir gemacht hat, ähm, ins neue Jahr starten darfst. Das ist, was ich uns wünsche, in diesem Sinne, Gesegnete Weihnachten und Amen.